0: Puede ser un amigo, puede ser un anuncio Puede ser de que te encontraste con alguien sí. en el gasolinero Pero ojo, cuando entras el club, Ahí comienza la vigilancia Para no terminar en problemas que comenzaron muy amigables Y te convirtieron en algo feo
1: Bienvenido al podcast de getting Motion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos getting Notion Motion Entrepreneurs. Bienvenidos a este nuevo episodio. Estamos más que entusiasmados el día de hoy porque le voy a hablar de un tema que si usted ya tiene empleados, ponga atención. Sabemos que... Todo mundo ocupamos de la fuerza laboral, de un gran equipo para expandir la capacidad del negocio. Pero cuando el dueño del negocio, digamos, no tiene esa experiencia en el manejo de personal, vienen muchos retos, innecesarios y que no se lo deseamos a ustedes. Y para hablar del tema tenemos a un experto en recursos humanos. Edgardo Villanueva, bienvenido a este su episodio.
0: Muchas gracias Armando, un gran placer de estar aquí contigo y de poder compartir con el, el público uh, información que uh, sabemos que va a ser importante que la sepan ¿no? y, y que sí. la apliquen. Y bueno, y Edgardo,
1: yo quisiera eh, iniciar este episodio Conociendo a Edgardo, Edgardo es una persona que a mí es unos momento me estaba platicando su trayectoria y yo quiero que usted la escuche, que sepa que va a hablar con una autoridad en el campo de recursos humanos. Edgardo, ¿cómo ha sido tu carrera y cuál es tu especialización?
0: Ya, muy bien. Eh, quisiera comenzar desde las raíces. Es decir, eh, mi enlace con la comunidad latina, eh, habla hispana, es de que yo nací sí. en Perú y mis padres emigraron a Estados Unidos eh, cuando yo estaba muy joven, así es que he tenido esa ventaja de tener la cultura original peruana, que todavía la mantengo, pero haber crecido, trabajado, estudiado aquí en Estados Unidos, obviamente me da un, un nivel de, de entendimiento sobre cómo funcionan las cosas acá. Uh, yo este, estudié en pues, la universidad aquí en Loyola, University of Los Ángeles, eh, bachiller, maestría, y saliendo de la universidad en, entré en el campo de, de personal, les decía en ese tiempo, después se ha venido aplicando el término recursos humanos, la misma cosa, la gente, sí. ¿no? los empleados, entonces mi, mi enfoque siempre, fue, siempre ha sido en trabajar a, con empresas, Ahora, primero tuve varios empleos, ¿no? Hospitales y qué es, en, en ese aspecto, pero después um, establecí mi propio eh, eh, despacho, oficina, o negocio de consultoría, o asesoría es otra palabra, consulting aquí en Estados Unidos, en el cual ya por... Más de tres décadas he tenido la oportunidad de, de trabajar en conjunto con empresas de, de todo nivel, desde aerolíneas, grandes, hoteles, eh, a, a, también empresas medianas, fábricas y eh, chicas, restaurantes, tiendas, eh, etcétera. Así es que me ha tocado eh, eh, estar en, involucrado en, en muchos diferentes aspectos en lo que viene siendo nuevamente cómo es la relación tanto legal como personal entre empleador y emplea, eh, los empleados, ¿no? es bien es mu mucho más complicado que lo que mucha gente este se imagina no por, por varias razones que vamos a cubrir eh, en este en esta entrevista
1: wow Tremenda trayectoria. Eh, yo creo que alguien como Edgardo entiende muy bien a, a la comunidad latina de negocios. Ya sea que usted tenga más de 100 empleados, 50, 20 o apenas vaya a ser su primera contratación. Eh, muchas veces como latinos estamos en la creencia de que esos recursos humanos ya son para compañías grandes. Yo, 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 uno, dos muchachos o muchachas que trabajen conmigo, pero sorpresa. Si no nos guiamos, empezamos a, a cometer errores que nos pueden costar mucho tiempo y dinero y de eso de eso volar, Edgardo, el día de hoy. Vamos a hablar del tema específicamente de lo que es reclutamiento y contratación. Edgardo, ¿qué tan importante es conocer la ley antes de empezar a hacer una contratación? Imagínate.
0: Ok, eh, efectivamente. Eh, en este país, y, y este, sigo repitiendo esto porque las leyes y las y las culturas y las costumbres son diferentes acá que lo que conoce me ha tocado a mí trabajar en México eh, con em eh, empresas ah, establecidas allá tanto mexicanas como americanas que establecían sus fábricas ah, en la frontera eh, las famosas maquiladoras no pero bajo leyes mexicanas por ejemplo Perú también eh, hasta surcorea etcétera. Pero ok, estamos hablando de aquí de Estados Unidos, y más específicamente nos vamos a concentrar sobre California, ¿ya? el estado, aunque hay ciertas cosas que ya Cuando una persona tiene un negocio y comienza a, 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 a este, ampliarse, a tener éxito el negocio, pues obviamente, como tú lo dices, hay, hay, hay que buscar personal, hay que buscar gente para que vengan a trabajar ahí. Desde el comienzo de esa relación, hay que sí. estar atento a lo que son las, los límites, las leyes que aplica. ¿ya? Por ejemplo, si uno va a reclutar un, una persona para un puesto, puede ser un mesero o una mesera o un empleado de una tienda o sí. etcétera, las leyes de Estados Unidos a nivel federal, pero específicamente también California y específicamente el condado donde vives, la ciudad donde vives, este, están establecidas para prevenir discriminación. Es decir, si tú vas a contratar a alguien para llenar un puesto, ¿ya? tienes que buscar el mejor calificado para ese puesto sin tomar en cuenta eh, ciertas categorías que están protegidas. ¿ya? Que dice, por ejemplo, su raza, su edad, su color, su religión, etcétera, ¿ya? Inclusive, les digo a, a los empresarios de ahí, que es, todas esas eh, razas o esas categorías están establecidas en ley, ¿ya? ¿Por qué? Porque esas, esas, esos grupos protegidos han sido discriminados en tiempos anteriores, ¿ya? Entonces, eh, me acuerdo hablando de las maquiladoras, me acuerdo de ver eh, letreros grandes, ¿no? Eh, sí. eh, buscamos empleadas eh, señoritas entre 25 y 40 años o 35 años o, o algo por el estilo, ¿ya? Eso se puede hacer en, en México, Ponte, ¿ya? ya, pero aquí no. No puedes discriminar en base de eso. Así es que a, a, a los que están escuchando, le, le, les hago notar, hay muchas restricciones ¿Ya? que aplican inclusive antes de contratar al, al empleado. ¿Cómo anuncias sí. el, el empleo? Si lo vas a poner un, no puedes poner, busco señoritas entre 20 a 35 años o busco solamente hombres para determinado trabajo. Okay. So, entonces, hay que tomar en cuenta. Ahora, el siguiente paso del proceso es la entrevista. no Se presenta un candidato y vas sí. a preguntarle sobre sus calificaciones, etcétera, pero ahí también, ¿no? Las, Las preguntas.
1: Ardo, sí.
0: Eh, por ejemplo, decirle, ¿y, ¿y cuántos años tienes, no? O estás casada, o y, tantas diferentes preguntas que podrían este, um, eh, resultar, pues, en, eh, en, en reclamos de discriminación, ¿ya? Así es que. Eh, Sí, hay, hay que tomar en cuenta cuáles son. Ahora, eh, eh, obviamente son detalladas estas leyes. Como le digo, hay, uh, he dicho, pero, bueno, hay unos pósters o carteles que las empresas tienen que poner ya en las paredes, ponte de, la, de donde trabaja la gente, de los comedores o algo así, para que este, se, se publique cuáles son los derechos, ¿no? Ya. Así que, reclutamiento, ¿Sí? eh, entrevistas, inclusive antes de que se convierta en empleado, uh, tienes que tener mucho cuidado y estar atento a cuáles son la, los reglamentos. Muy bien. Preguntas
1: que uno no debe hacer. Ahorita mencionó dos, Edgardo. No, uno no debe preguntar la edad ni su uh -huh. estatus marital, si es soltero o casado. ¿Qué otras preguntas
0: Edson, se no? deben de evitar? Que le vengan así, sí, sí. Y eh, que son populares. Ya, esas y muchas otras también, ya, este, hablando de edad. ¿Ya? Por ejemplo, si sí puedes decir, preguntar o, este, y hay veces comienza con la, la, la mera aplicación que la gente llena, ¿no? ¿Ya? Y si hay en esa aplicación preguntas que podrían ser consideradas como discriminatorias o posiblemente discriminatorias, hay que borrarlas. Hay que conseguir un, un nuevo formulario, etc. Okay. Eso. Uh, ahora, un, una nota. Por ejemplo, si vas a, les, a preguntar, ¿usted tiene la, la edad Uh, suficiente para poder trabajar ¿ya? o sea, 18 años o algo así, ahí sí porque estás estableciendo que, uh, un límite que está establecido en ley ok, yeah, así que hay ciertas yeah. Yeah, yeah. pero en general, el, el reclutamiento y la entrevista y la contratación de un, de un empleado tiene que ser dirigida a lo que es el, el trabajo que va a cumplir ¿Conoces esta máquina? ¿Has trabajado en, en restaurantes antes? Eh, Etcétera. ¿Qué experiencia traes? Eso, ahí estás buscando uh, información relacionada al, al, este, al, al trabajo que, que vas a, que quieres uh,
1: llenar. Ok, voy a tratar de resumir lo que ahorita nos, nos compartió. Hay que enfocarnos en las características de la posición y no las características de la persona para no hacer preguntas discriminatorias y hacer preguntas de... ¿Cómo vamos a calificar a los mejores candidatos para esa posición que buscamos? ¿Sería más o menos algo así, Edgar? Exacto. Sí, sí, sí. Perfecto.
0: Lo has este, resumido muy, muy, muy concretamente, ¿no? Eh, como dijimos, eh, hay muchos más ¿no? niveles ¿no? De, de preocupaciones, pero uh, sí, sí, sí. Todo so eso es aún antes que el empleado o la persona se convierta en empleado, aún antes, ¿no? ¿Ya? Y este. Podríamos tocar temas de lo que es el, uh, 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 los, uh, los requisitos uh, eh, que se pide para el, uh, el documentación, ¿no? o la documentación, o la, si existe, eh, si la persona está eh, permitida a trabajar. Pero ese es otro tema. Eso es más complicado que lo que podemos tocar en este momento. Les, solo les digo, hay un formulario que se llama I-9, I-9, I-9. Que se tiene que llenar una vez que la persona ya comienza como empleado, ¿ya? ¿Qué trata con la documentación? Pero, como repito, ese es un tema que podríamos hacer toda una grabación eh, separada. Se Muy bien. no Y
1: lo entendemos, sí. Esperamos que en futuros episodios tengamos la oportunidad de que nos expanda estos temas que la verdad hay que informar a la, a la comunidad. Pero nos vamos a ir por partes. Queremos que la gente vaya entendiendo este tema de recursos humanos. Y quiero Quiero hablarle a esa comunidad que ya. tiene cinco empleados o menos, quizás hasta 10 empleados, eh, donde su equipo no es es, es pequeño todavía. Eh, y vamos a hablar del dueño del, del negocio que en esas etapas, por lo regular, son todólogos. Le entran a todo. No nada más hacen el trabajo, sino que atienden al cliente, quieren hacer las contrataciones, quieren supervisar, quieren hacer el micromanagement. Y ellos mismos... Me, me dice, Armando, este, necesito personal, pero estoy batallando mucho, aparte de que no tengo tiempo. Y esa escasez de tiempo que tienen los hace, a mi punto de vista, cometer muchos errores a la hora de la contratación. Eh, toma las decisiones casi al instante de algún recomendado que llega, lo ven, lo rastrean, eh, le hacen dos, tres preguntas. ¿Si ¿Sí sabes hacer esto? si ¿Sí? este ¿Qué más sabes? no Pues todo. Y eso ya aprendo rápido. Véngase, pues. Y esa es la entrevista. Es ese Es el proceso. Les duró 20 minutos a lo mucho. Cuando sí, nosotros les presentamos este tema de decir de el tiempo de hacerse una descripción de empleo para que sea su base a la hora de la entrevista eh, yo no dudo de que la, el dueño de, de negocio esté de acuerdo pero no ve el tiempo Edgar para hacer esto ¿Será posible que ellos pueden hacer uso, de así como contratan a un contador, así como contratan a un preparador de impuestos, que contraten a alguien que les ayude con las contrataciones?
0: ¿Es posible eso, Adriano? Bueno, por supuesto, porque eso es lo que yo he venido haciendo por tantos años, ¿no? Ayudando a las empresas desde, eh, repito, cómo poner un anuncio, cuáles son las leyes, que se puede poner, eh, etc. Ya, entonces, uh -huh. sí, lógico, eh, eh, podría ser una persona eh, experto, consultante, más tarde les ofrezco inclusive eh, una sesión de, de, de conversación eh, gratuita a, al público, ¿ya? pero sí, eh, pero sí eh, y es bueno hacerlo, ¿por qué? Porque va a evitar problemas. Tú mismo lo dijiste, muchas veces esas, esas contrataciones son informales, ¿ya? El fulano de tal conoce a, a, a la otra persona, viene y, y, y le dice, ah, ya, bueno, ok, este, oye, ¿tú cuántos años tienes? ¿Ya? Se te ve muy joven o, o se te ve muy viejo. ¿ya? Y efectivamente eso puede, eh, este, puede ser muy amigable al comienzo, pero si una vez entrando en la relación formal de emplea, empleador y empleado, eh, si algún día hay una duda o algún problema, pues ahí vienen los problemas. Así que sí, es, es muy necesario. Ya, tú mencionaste una este, descripción de trabajo. Eso es muy clave porque eso va a ser tu guía ya a decir, a ver, ¿qué necesito? ¿Cuáles son las calificaciones que busco para la, la persona? ¿Ya? Y hacer entonces tus preguntas en base de eso. Inclusive te digo que si algún día hay un problema y alguien te acusa, ¿No? Y dice, no, es que tú, por lo que estuve muy, uh, estoy muy viejo, o, o, o lo que sea, o... o, o... ¿Prefieres una mujer o X? ¿Ya? Eso te puede servir como una defensa, ¿no? No, 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 yo, yo estuve preguntando sobre estos temas específicos a lo que se refiere el trabajo disponible, ¿ya? Así que sí, obviamente, contratar a, 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 a personal, a, este, eh, no solamente ha sido mi trabajo por tantos años, pero, pero recomendable de todas maneras, ¿ya? Muy bien. Ahora... Podría ser de que alguien quiera dedicarle recursos y el dinero y contratar un abogado laboral, ¿no? Que pues por ser eso eh, eh, este, eh, va a ser mucho más caro. Pero no es por quitarle el trabajo a los abogados, sino que en este caso estamos hablando de prevenir, ¿no? De tomar los pasos sí. iniciales, no de resolver en una corte un reclamo que, que te ha caído, ¿no? Lo que te ha llegado.
1: Muy buen punto. ¿Usted puede hacer uso humano de un abogado o de un experto en recursos humanos. Lo que queremos es que usted llegue con alguien que está dedicado al área de contratación de personal para que lo guíe. Quiero darle un escenario, Edgardo, y usted me dice cuál sería su sugerencia. ¿Está ¿Este es el dueño del negocio? que dice, Armando, pues este ya hasta me da miedo contratar a alguien. Le digo, ¿por qué? Es que la vez pasada, no sabía qué hacer. ¿Qué pasó? Pues puse un anuncio y me llegaron como 50 aplicaciones, dice. Yo no sabía qué hacer con tanta aplicación. Eh, quise empezar a entrevistarlos y, y pues la verdad no sabía ni lo que estaba haciendo. Me di cuenta de que, cada, en cada entrevista mis preguntas eran diferentes. Al final yo quedaba más confundido. Eh, no tenía un punto de referencia de a quién seleccionar. Yo nada más quería encargarme de hablar con los tres mejores candidatos, pero pues tenía que hablar con todos para ver cuáles eran los mejores. Me perdía. Man. Terminé contratando a alguien que no era la persona que yo buscaba. Y la verdad ya ni me quedaron ganas de revisar las otras aplicaciones a los otros candidatos porque me perdí en el proceso. ¿Qué consejo tendremos para alguien como esta persona, señor ah
0: uh, Ok. Este, eh, bueno, eh, como tú mismo ha, 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 has dicho y aplicas esa filosofía, tomándolo paso por paso. ¿no? Okay. Si uno pone un anuncio y te llegan 50 aplicaciones como mencionas, ya para un solo puesto que está disponible, uh, pues hasta cierto punto felicitaciones pero, pero igual se va a convertir en, algún, uh, eh, eh, en un, un proceso. Recuerda ahí comienza el análisis de las decisiones que se tomen sobre a quién eliminar o a quién integrar en base de calificaciones, no porque ah fulano de este ah mira ve esta aplicación viene de, de un, un señor de 35 años lleno de vida etcétera si hay otro que tenga más edad o menos, pero que sea mejor calificado. Entonces, nuevamente, se tiene que tomar en cuenta eso. Ahora, si, si poco a poco logras reducirlo a tres, como dices, pues sí, toma tu tiempo. Se puede preparar inclusive una lista de, de preguntas ¿no? eh, sobre eh, que son legales y, y, y analizar concretamente concretamente a uh, este um, cuáles son las calificaciones que trae cada este, cada candidato y, y pues poco a poco no eh, tomar llegar a tomar esa decisión ya. Ahora, vamos a cubrir, eh, 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 conforme con, eh, sigue nuestra plática, eh, vamos a también a cubrir. Oye, okay, ¿qué pasa si entra y, y, y el empleado comienza a trabajar y, y no funciona? ¿ya? ¿Qué, puede hacer un, ¿Qué puede hacer un empleador? ¿ya? Las puertas no están cerradas a eso. Si no funciona, no cumple, no llega a trabajar, hay, hay también eh, derechos que tiene el empleador, después inclusive hasta para despedir a esa persona. Pero no se quiere cometer ese error, gastar el dinero, el tiempo, eh, la energía para después descubrir que, que, que no es la persona eh, adecuada para, para, el, para el puesto, ¿no es cierto? Así que, sí. regresando por ejemplo, tomar su tiempo, establecer cuáles son los parámetros que se necesitan, ya. Eh, en, en compañías grandes, por ejemplo, grandes corporaciones, muchas veces dicen, a ver, para este puesto se necesita un título de universidad, de bachiller, de cuatro años, y, et, 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 okay. Entonces, poco a poco eso está cambiando en Estados Unidos. Muchas compañías, inclusive grandes, enormes, o establecidas, uh, están reevaluando eso. Es verdad, necesitamos que tenga... Cuatro años de universidad o necesitamos que tenga este, este y este uh, parámetro de, uh, de capacidades, ¿no? ¿Ya? Sí. Entonces, igual, con un, un empresario chico o más pequeño, sí, también hay que eh, ser realista en lo que estás buscando y si esa persona es ese enlace.
1: Excelente. Voy a usarle su experiencia y conocimiento. De, eh, a ver... Muchas veces pensamos que todo esto que hablamos, pues está muy bien, pero eso es para puros empleos de oficina. Pero yo, Armando, yo trabajo en construcción. La fuerza laboral que ocupo es gente que no, es, no son puestos de oficina, no es gente que sepa mucho de tecnología. Y Yo me encuentro con el problema de que no hay mano de obra eh, y me dicen no sé en dónde buscarlos. Las referencias son sus conocidos, de conocidos, de conocidos. Y vamos a ser específicos. Vamos a hablar de alguien que trabaja en construcción. Alguien que busca, alguien que quiera aprender de mantenimiento, de jardinería. Alguien que eh, trabaja en el área de, de concreto, o en el área de roofing, o en el área de pisos. Necesitamos a alguien que sepa de construcción. En su experiencia, Eduardo, es posible también aplicar todo esto para gente que busca trabajadores en esas industrias o ahí cambia la situación?
0: No, eh, ok, eh, hiciste dos preguntas. Es que la primera, ¿es posible que eso...? Sí, sí. Mira, tú puedes contratar a gente de donde la encuentres. ¿ya? Y si para ti te parece que va a ser un buen... Pintor o un buen carpintero, un buen uh, aprendizaje, inclusive, uh, apprentice que le dicen. Okay, si tú ves una persona y dices, ah, mira, esa persona, yo creo que me va a ayudar, sea porque te lo, te lo presentó un primo o un vecino. Okay. La raíz en general no, de donde vienen los candidatos no es el, el tema, no es el problema, es la, la práctica. Lo que les aconsejo es de que, aún siendo así, una referencia personal, ¿no? Un amigo, el, el hijo de un primo, o, bueno, sería un sobrino, ¿no? Ok. Eh, sí. Este, um, etcétera. De todas maneras, una vez que se convierte en empleado de tu compañía, está sujeto a, a, a la protección de las leyes y, y tú estás sujeto a cumplir con las restricciones y eso. Me ha tocado ver en compañías chicas, no así de pocos empleados, ¿Sí? donde la relación es tan personal, que se olvidan de, de, la, de las reglas, ¿no? de, 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 las, de, de, las, de las leyes. Muy común. Y, sí. y te lo digo de que, hermano, eh, desafortunadamente, ¿ya? hoy día puede ser muy amigo, sobrino, lo que sea, pero si en algún momento esa persona decide, ¿sabes qué? Aquí creo que están abusando de mí porque me han dicho de que hay una ley, que esto, que el otro, ¿Ya? Este, ya, pues... Todo se, cambia. ¿ya? Porque esa persona tiene todos los derechos de, de presentar una queja, una, sí. un reclamo o inclusive un juicio en contra de, de, la, de, la, de la empresa. Así es que no te digo que no sean amigos, no te digo que no sean esto, pero hay que tomar en cuenta una vez que se convierte en empleado de mi empresa, ese empleado tiene, está cubierto bajo infinidad de, de, de leyes y de, y de problemas. Así es que la raíz de donde viene el este empleado no importa. Puede ser una escuela, puede ser un amigo, puede ser esto, puede ser un anuncio, puede ser de que te encontraste con alguien eh, en sí. la gasolinera, ¿ya? Y etc. Entonces, pero ojo, cuando entra a ser tu empleado, hay, ahí comienza la vigilancia para no terminar en... En problemas que comenzaron uh, este, muy amigables y se convirtieron en algo feo. Lo he visto, en, desafortunadamente lo he visto. ¿Cómo es posible que esa persona me esté enjuiciando? Si yo le di el chance, le di la oportunidad y ahora está este, denunciándome, etcétera ¿no? Me ha tocado verlo en la, en la, vida, uh, la vida real. Uh -huh.
1: Y pasa más seguido de lo que uno quisiera verlo y no queremos que le pase a usted. Voy a resumir lo que Eduardo Villanueva nos ha compartido en este episodio, que ya estamos llegando a la conclusión. Bueno, usted es dueño de negocio y ocupa contratar a personas, ocupa reclutar personas. El punto es que se le aconseja que aprenda este proceso de contratación. Hay expertos, así como hay gente que son abogados, contadores... También hay personas que se encargan de guiarlo en recursos humanos. Usted no tiene que estar solo en el proceso porque si no se asesora, muy probablemente va a cometer errores que le pueden costar mucho tiempo y dinero. Alguien como eh, Gardo Villanueva es alguien que lo puede guiar en cómo se hacen las entrevistas o incluso ayudarle en todo este proceso para que al final usted contrate a las personas que está buscando al mejor candidato. Usted va a aprender de qué preguntas no se hacen ¿Y qué preguntas debería de hacer? Y yo creo que en otros Episodio donde vamos a extender este tema para decirles cómo es ese proceso de contratación a más detalle, cómo es el proceso de registrar todo lo que pasa con ese empleado, porque va a descubrir que, que hasta para despedir hay un proceso que puede estar a su favor, sí, para que en el futuro no haya represalias o no le vengan con demandas por no haber hecho las cosas usted bien, por haber sido demasiado confiado. Edgardo, algún punto que se me esté pasando que le, que quieras que la audiencia se lleve o que quieras recalcarle de este episodio?
0: Uh -huh. um, ok, eh, Armando, son, eh, se me ocurren muchas cosas, pero en resumen, ¿no? Este a, al público, digo, mire, estamos viviendo unos tiempos muy interesantes, ¿ya? Eh, como comercio ¿no? este, sí. empresarial en este país, um, al mismo tiempo que hay muchos trabajos disponibles, porque vas a cualquier tienda o cualquier McDonald's o cualquier sitio y, y, y están contratando gente. Así es que al mismo tiempo que hay trabajo, hay escasez de tra trabajadores. ¿ya? ¿Por qué? Hay muchas razones. Pueden eh, ser sociales, políticas, la, la pandemia, lo que sea. Entonces, es un buen tiempo para ser empleador y también es un tiempo difícil para ser empleador porque constantemente están cambiando las leyes ¿no? y están ampliándose diferentes reglamentos y regulaciones que aplican, inclusive, hasta negocios de un solo empleado. ¿ya? Inclusive, hay algunas leyes que solamente aplican de 50 para arriba o, o algo así, pero hay muchas las básicas que aplican un empleado, dos empleados, ya, eh, etcétera. Y entonces este, sí, eh, pues tomé su tiempo, los los aplaudo, los felicito de que está creciendo su negocio y ya necesitan contratar a gente, ya no pueden ya no eres lo que yo en inglés le digo solopreneur, solo ¿no? Sí. O sea, una sola persona que es el que hace todo. <ríe> si, con, si ya llegaste al punto ese, pues felicidades, pero con cuidado y, y efectivamente. ¿ya? Si me permite, quisiera, este, uh, antes de cerrar completamente, quisiera ofrecerle al, al, al público que nos escucha y eso, siempre uh, abiertamente mis, uh, mi disponibilidad. A, 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 a ayudar, a guiar, ok? Eh, este, si alguien se comunica conmigo, pues no le voy a, no, no le va a costar nada eh, eh, y con todo gusto hablamos, platicamos cuáles son las, este, la base del, del. De, de, de las preguntas y, y la orientación. ¿ya? Así es que eh, después creo que vamos a publicar, ¿no? Formas de contactarse conmigo y podemos sí, tener un, una cita sin costo alguno eh, por teléfono o, o, y, y conversar en, base, en forma básica, ¿no? Pero sí les recomiendo a todos, o sea, eh, el, el, el Internet es, podría ser su, pro, su, su, su tutor completo, ¿no? Su profesor completo, porque todo se puede buscar y que esto, pero igual, también... Bien, ¿no? es más fácil dirigirse. Solo que felicitaciones por ser empleador, pero tómelo serio, como empleador, ya no como como se hacían las cosas antes, <risa> ni, en, ni en, ni peor, en nuestros países, ¿no? Que son diferentes las reglas, son, son, son sí. las costumbres. <risa> Así es. Pues, Eduardo, eh, ¿cómo
1: se puede la audiencia contactar contigo para recibir esa consultoría de cortesía que con mucho gusto les das? Eh, ¿A qué número de teléfono o a qué correo es posible comunicarse contigo?
0: Bueno, eh, lo voy a dictar eh, eh, este, lentamente para alguien que quiera tomar la nota. Primeramente me pueden buscar por correo, ¿no? O sea, a mi correo electrónico, mi email. Y es simple, Edgardo, como mi nombre, Edgardo, después, arroba, e Consulting, en inglés, ¿no? Toda una palabra, EMSI Consulting, Edgardo, at e ya, com. Ese es mi correo de negocios que se pueden... Fíjese, si hay alguien que está en una urgencia, eh, pues llámeme, llámeme. ¿ya? Y, y este, eh, si es algo que, ay, ayer ocurrió esto o eh, me están amenazando con el otro, o, o sea, algo de urgencia, ya, eh, sí, llámeme. Uh, mi número de teléfono es 312. Yo tenía establecido mi oficina en Chicago uh, hasta hace poco que me mudé aquí al Valle de Coachella. Así es que 312-623-623. 789C Una cosita más si quieren visitar nuestra página web es otra ¿ya? vez ¿Ya lo okay. tiene? Okay. perfecto. ¿Ya? Ahí pueden Y si por algo contactas. Muy bien, sí. Edgardo. Si
1: por alguna razón usted que estaba escuchando no alcanza a notar, cuando tenga oportunidad, regreses a la página de este episodio. Ahí va a ver la información que les compartió Edgardo para que lo pueda contactar, hacerle sus preguntas, porque audiencia, lo que queremos es que usted tome acción. Nos da mucho gusto que se informe, pero nos da más gusto cuando usted aplique el conocimiento que le llega a través de estos episodios. Y Edgardo, no nos queda más que agradecerte tu tiempo que nos ha regalado en este episodio y esperamos tenerte muy pronto en un nuevo episodio para que nos compartas más temas de recursos humanos. Y a usted, audiencia que nos escucha, apóyenos dándole un review, un like, compartiendo este episodio para que más emprendedores se enteren de esta información que es tan vital para mejorar las operaciones del día a día. Edgardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Les deseamos todo el éxito del mundo y pues hasta pronto.
0: Muchas gracias a ti, Armando, y, y, y adiós al, al público que nos escucha. Ah, seguiremos con la misión de, de, de ofrecer ayuda para que te, sigan teniendo éxito en eh, sus negocios uh, libres de problemas, ¿no? libres de, 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 de este, uh, consecuencias negativas. Gracias, Alman. Éxito. Hasta pronto.